0: Als Prime-Mitglied hörst du schon jetzt alle Folgen von Überlebt. Kernschmelze in Fukushima, ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Tetsuro Ito eilt durch einen Flur im Kantai, der Residenz des japanischen Premierministers im Herzen von Tokio. Ito ist der Leiter des Krisenstabs der Regierung. Es ist 2 Uhr nachts am 15. März 2011, vier Tage nachdem ein massives Erdbeben und ein Tsunami an der Ostküste Japans große Zerstörung angerichtet haben. Vor ein paar Minuten hat Ito eine E-Mail mit dringenden Informationen erhalten, die er sofort am Premierminister Naoto Khan weitergeben muss. Er erreicht Kans Büro und bleibt vor der Tür stehen. Er atmet tief durch, um seine Nerven zu beruhigen. Khan ist motorisch jähzornig und er ist ohnehin schon angespannt. Aber Ito darf keine Zeit verlieren. Er öffnet die Tür. Khan ist in einem Termin mit einigen seiner Berater. Sie sehen ihn stirnrunzelnd an, verärgert über die Störung. Khan ganz besonders. Was ist los? Herr Premierminister, ich muss mit Ihnen allein sprechen. Khan wirkt unentschlossen, fordert aber alle anderen aufzugehen. Was ist denn so wichtig, dass Sie mich unterbrechen mussten? Tepco sagt, Sie müssen vielleicht Fukushima aufgeben. Daraufhin werden Kans blutunterlaufene Augen groß. Tepco ist die Tokyo Electric Power Company, die das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi besitzt und betreibt. Ito erklärt Khan, was er gehört hat. Dass TEPCO darüber nachdenkt, alle Mitarbeitenden aus dem Kraftwerk abzuziehen und die Reaktorkerne schmelzen zu lassen. Ito kann hören, wie Khan versucht, die Wut in seiner Stimme zu kontrollieren. Wie schlimm wäre das? Schlimmer als Tschernobyl. Und das ist nur die Hälfte des Problems. Ito zeigt auf eine Karte von Japan an der Wand. Zehn Meilen von Fukushima entfernt gibt es ein zweites Atomkraftwerk. Wenn Tepco das erste Kraftwerk stilllegt, wird so viel Strahlung austreten, dass sie auch das zweite verlassen müssen. Dann wird es ebenfalls schmelzen, möglicherweise explodieren, wodurch das erforderliche Evakuierungsgebiet viel größer wird. Khan schaut Ito intensiv an. Von welchen Ausmaßen des Evakuierungsgebiets sprechen wir? Ito schluckt. Groß genug, um Tokio zu gefährden. Allein das Aussprechen der Worte lässt Itos Herz rasen. Tokio ist die politische, finanzielle und kulturelle Hauptstadt Japans. 37 Millionen Menschen leben in diesem Ballungsraum. Wo um alles in der Welt sollten die hingehen? Ito erläutert sorgfältig ihre Alternativen. Sie könnten das Militär zu Hilfe rufen oder Druck auf die Tokioter Feuerwehr ausüben, damit sie das Hyper-Rescue-Team, die Eliteeinheit, entsenden. Die verfügt über das passende Equipment, um die beschädigten Reaktoren zu kühlen. Aber Ito kann ihm ansehen, dass Khan nicht zuhört. Der Premierminister starrt immer noch auf die Karte, um das Ausmaß der Krise zu begreifen. Schließlich dreht er sich um. Sein Gesicht ist rot vor Zorn. Holen Sie mir jede verdammte Person bei Tepco in eine Videokonferenz. Sofort! Es ist 2 Uhr morgens. Sie schlafen wahrscheinlich schon. Dann wecken Sie sie auf! Sie können nicht schlafen und vorher drohen, unser Land zu zerstören. Ito nickt und stürmt aus dem Büro. Er wird das Treffen mit Tepco arrangieren. Aber irgendwann müssen sie Hilfe von außen holen, um die Arbeiter im Kraftwerk zu unterstützen. Sie brauchen eine Großmobilisierung, um Japan zu retten. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt. Von Am 11. März 2011 lösten ein Erdbeben und ein Tsunami eine Krise im Kernkraftwerk Fukushima in Japan aus. Austretendes Wasserstoffgas führte zu Explosionen in zwei Reaktoren, wodurch die Strahlungswerte stiegen und das Leben der Arbeiter, die um die Rettung der Anlage kämpften, in Gefahr geriet. Und da sie immer noch keinen Strom hatten, konnten die Arbeiter die Reaktoren nur kühlen, indem sie mehr Wasser in sie hineinpumpten. Sollte diese Notlösung fehlschlagen, könnte es zu einer totalen Kernschmelze und der schlimmsten Nuklearkatastrophe in der Geschichte der Menschheit kommen. Die Lage war so schlimm, dass die Unternehmensleitung von TEPCO erwog, die Anlage ganz aufzugeben und die Reaktoren schmelzen zu lassen. Doch eine kleine Gruppe von Arbeitern widersetzte sich ihren eigenen Chefs und setzte ihr Leben aufs Spiel, um ihr Land zu retten. Dies ist Folge 4. Die Kettenreaktion des Teufels. Werksleiter Masao Yoshida muss unter der grellen Deckenbeleuchtung blinzeln, als er in den Videokonferenzraum des ERC des Emergency Response Centers taumelt. Es ist kurz vor Sonnenaufgang am 15. März, vier Tage nach dem Erdbeben und dem Tsunami. Nachdem Yoshida vor ein paar Stunden vor Erschöpfung zusammengebrochen war, brachten ihn die Helfer in eine dunkle Kammer, damit er sich ausruhen konnte. Sein Kopf ist immer noch benebelt und die hellen Lichter und die Hektik im ERC sind überwältigend. Er lässt sich von seinen Helfern zu seinem Stuhl führen und sich eine Flasche Wasser geben. Yoshida nimmt einen Schluck und versucht sich zusammenzureißen. Premierminister Naoto Kan hat eine Videokonferenz mit dem ERC und der TEPCO-Zentrale in Tokio einberufen. Yoshida ist bei dessen Besuch im Kraftwerk vor drei Tagen mit Khan und Die Situation hat sich seitdem nur noch verschlimmert. Er fragt sich, was der Premierminister jetzt wohl zu sagen hat. Als Khan auf dem Bildschirm erscheint, wird es still im ERC. Er beginnt sofort mit einer Tirade, die sich hauptsächlich auf das TEPCO-Management konzentriert. Ihr Verhalten ist inakzeptabel. Sie können die Anlage unter keinen Umständen aufgeben. Yoshida spürt, wie eine Welle des Unbehagens durch den Raum schwappt. Wovon spricht Khan? Niemand bei Tepco hat ihm gegenüber etwas von einer möglichen Aufgabe des Kraftwerks erwähnt. Aber offenbar hat Khan einen anderen Eindruck. Sein Gesicht verfärbt sich rot. Wenn Sie das Kraftwerk aufgeben, ist das das Ende von Tepco. Sie werden vernichtet werden. Yoshida kann Kahns Wut durchaus nachvollziehen. Er selbst ist in dieser Krise mit seinen Vorgesetzten bei Tepko aneinandergeraten. Doch dann richtet der Premierminister seinen Zorn gegen die Arbeiter, Yoshida und seine Mitarbeitenden. Und was ist mit euch faulen Feiglingen in der Fabrik? Seht ihr nicht, was passiert, wenn ihr weglauft? Das Kraftwerk wird explodieren und dann müssen wir das andere Atomkraftwerk in der Nähe aufgeben. Und dann würde das auch explodieren. Der radioaktive Niederschlag könnte bis nach Tokio reichen. Unsere schlimmsten Befürchtungen würden wahr werden. Es wäre eine Kettenreaktion des Teufels. Je länger Yoshida zuhört, desto wütender wird er. Er blickt in die Gesichter seiner tapferen Arbeiter und sieht, dass alle beschämt die Augen niederschlagen. Aber sie brauchen im Moment keine Schelte. Sie brauchen Ermutigung. Sie haben tagelang nicht geschlafen. Keiner arbeitet härter. Jemand muss sich gegen die Schikane des Premierministers wehren. Und als Leiter des Werks fällt diese Aufgabe Yoshida zu. Mit einem wütenden Grunzen springt Yoshida von seinem Stuhl auf. Was er jetzt tut, wird ihn mit Sicherheit seinen Job kosten. Aber das ist ihm egal. Er öffnet seinen Gürtel und zieht sein Hemd aus der Hose. Jemand fragt ihn flüsternd, was er da macht. Aber Yoshida ignoriert die Frage. Er dreht der Kamera den Rücken zu, lässt die Hose fallen, hebt den Hemdzipfel an und zeigt dem Premierminister seinen nackten Hintern. Es ist ein schockierender Akt des Trotzes. Yoshida steht einige Sekunden lang da, um sicherzugehen, dass niemand es für einen Unfall hält. Er will, dass der Führer seines Landes einen ordentlichen Blick auf seinen nackten Hintern wirft. Als er das Gefühl hat, dass er sich klar ausgedrückt hat, zieht Yoshida seine Hose hoch und wendet sich wieder seinen Kollegen zu. Schalten Sie die Videokonferenz aus und lassen Sie uns wieder an die Arbeit gehen. Er steckt sein Hemd wieder ordentlich in die Hose und atmet tief durch. Zum ersten Mal seit Stunden fühlt er sich nicht mehr groggy oder schwach. Seine Wut hat ihm Energie gegeben und seinen Mitarbeitern auch. Sie eilen zu ihren Arbeitsplätzen zurück, bereit für alles, was die Krise ihnen als nächstes beschert. Doch dann erschüttert zum dritten Mal in vier Tagen eine Explosion das Werk. Yoshida springt von seinem Arbeitsplatz auf, schnappt sich seinen Schutzhelm und rennt zum Fenster. Er sieht, wie dunkler Rauch aus dem Reaktorgebäude 4 aufsteigt. Ist es eine weitere Wasserstoffexplosion Oder etwas Schlimmeres? Er dreht sich zu seinen Kollegen um. Rufen Sie jeden Kontrollraum an. Finden Sie heraus, was diese Explosion verursacht hat. Und besorgen Sie mir Temperatur- und Druckwerte für alle sechs Reaktoren. Ein Helfer verbeugt sich und eilt davon. Yoshidas Gedanken rasen. Er hofft, dass es sich bei dieser Explosion ebenfalls um austretendes Wasserstoffgas und nicht um einen Riss im Reaktorkern handelt. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, diese Explosionen lösen eindeutig eine unaufhaltbare Reaktion aus. Die Anlage wird von Minute zu Minute instabiler und gefährlicher. Yoshida beschließt, dass er keine andere Wahl mehr hat. Er muss tun, was das Beste für seine Mitarbeitenden ist. Er kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück, nimmt sein Telefon und ruft die Sicherheitsbeauftragte des Werks, Mari Sato, an. Beginnen Sie sofort mit der Evakuierung aller nicht benötigten Personen. Ja, auch aus den Kontrollräumen. Und versammeln Sie alle, die sich im ERC aufhalten. Yoshida legt auf und stützt seinen Kopf in die Hände. Mit der Anordnung der Evakuierung hat er es nun offiziell gemacht. Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ist nicht mehr zu retten. Alles, was sie jetzt tun können, ist zu versuchen, die Katastrophe einzudämmen. Eine Stunde nach der Explosion in Reaktor 4 ist das ERC-Gebäude ein einziges Durcheinander. Marisa Sato steht in einem Korridor und schreit Anweisungen. Sie hat sich in ihrem Leben noch nie so überfordert gefühlt. Aber sie muss Ruhe bewahren und ihre Arbeit machen. Gehen Sie alle zu den Evakuierungsbussen draußen. Bitte nehmen Sie nicht mehr als eine Maske mit. Wir haben kaum noch welche. Aber niemand hört auf sie. Die meisten Leute schnappen sich ganze Schachteln mit Masken und rennen zur Tür. Die anderen hinter ihnen müssen ihre Gesichter mit ihren Hemden bedecken. Yoshida hat Sato angewiesen, 600 Arbeiter an einen nahegelegenen Standort zu evakuieren, wo sie in Bereitschaft bleiben werden. Sobald die Strahlung dieser jüngsten Explosion abgeschirmt ist, können sie zurückkehren, um bei weiteren Abschirmungsmaßnahmen zu helfen. Sie geben das Werk also nicht wirklich auf. Doch in dem Chaos, das momentan herrscht, fühlt es sich so an. Sato dreht sich um und sieht drei junge Feuerwehrmänner auf dem Boden sitzen. Sie läuft auf sie zu. Haben Sie den Evakuierungsbefehl nicht gehört? Sie müssen gehen. Einer von ihnen schaut zu ihr auf. Wir bewegen uns nicht von der Stelle. Wir haben die Pflicht zu bleiben. Normalerweise würden seine Worte und sein Mut Sato berühren. Aber jetzt ist einfach keine Zeit zum Diskutieren. Sie packt ihn an der Hand. Bitte gehen Sie. Sie müssen leben und weiterkämpfen. Wir müssen das Kraftwerk retten. Wir bleiben hier. Und schließlich verliert Sato die Beherrschung. Das Kraftwerk ist nicht mehr zu retten! Versteht ihr das nicht? Es ist dem Untergang geweiht! Alle drei Feuerwehrleute sehen sie schockiert an. Sie ist selbst von ihrem Ausbruch überrascht. Es ist das erste Mal, dass sie laut ausspricht, was sie und alle Anwesenden denken. Seit der jüngsten Explosion ist das Kraftwerk Fukushima nicht mehr zu retten. Es ist jetzt ein Katastrophengebiet. Sie versucht es den jungen Feuerwehrleuten zu erklären. Menschen wie sie werden das hier für zukünftige Generationen in Ordnung bringen müssen. Sie haben noch eine wichtige Rolle zu spielen. Aber das liegt in der Zukunft. Die drei Feuerwehrmänner stehen auf, die Augen voller Tränen. Sato drängt sie zum Weitergehen. Jede Minute, die sie noch in der Anlage sind, erhöht ihr Risiko, verstrahlt zu werden. Nach 20 Minuten scheint es, als hätten alle nicht unbedingt notwendigen Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Sato überprüft das Gebäude ein letztes Mal auf Nachzügler. Ihre Schritte hallen in den leeren Gängen wieder. Sie überprüft sogar die Herrentoilette, falls sich dort in den Kabinen jemand ganz Hartnäckiges versteckt hat. Ihre letzte Station ist der Hauptraum des ERC. Dort haben sich die letzten etwa 70 wichtigen Mitarbeitenden versammelt. Unter ihnen Werksleiter Yoshida, der Sato sofort bemerkt, als sie eintritt. Er ruft sie zu sich. »Haben Sie alle evakuiert?« Ja, die Einzigen, die noch hier sind, befinden sich in diesem Raum. Gute Arbeit. Sie können jetzt auch gehen. Sato verbeugt sich tief und wendet sich zum Gehen. Bevor sie die Tür schließt, wirft sie einen letzten Blick in die Runde. Sie studiert die Gesichter der Männer und versucht, sich jedes genau einzuprägen. Die Masken sind längst alle weg, also legt sie ein Taschentuch über ihren Mund, bevor sie nach draußen geht. Sie ist die letzte, die evakuiert wird. Während sie geht, versucht sie sich das Bild der 70 Menschen im ERC weiterhin vor Augen zu halten. Ihre Kollegen, Menschen, die sie seit Jahren kennt. Sie ist überzeugt, dass sie keinen von ihnen jemals lebend wiedersehen wird. Zehn Minuten, nachdem die Anlage komplett evakuiert ist, wird Ikuo Isawa bewusst, dass sich eine unheimliche Ruhe über das ERC gelegt hat. Er sitzt an einem Tisch in der Mitte des Raums, betrachtet die Gesichter um ihn herum und fragt sich, was diese Männer auszeichnet. Einige sind hier, weil es ihre Pflicht ist, aber viele dieser Mitarbeiter haben sich freiwillig gemeldet. Ein paar der Spitzenkräfte haben ihren Befehl zu bleiben ignoriert und sich während der Evakuierung hinausgeschlichen. Isawa hat gesehen, wie sie versuchten, sich unauffällig einzureihen. Voller Scham. Er kann sie nicht wirklich verurteilen. Einige haben kleine Kinder. Stattdessen konzentriert er sich darauf, dankbar für diejenigen zu sein, die geblieben sind. Er wünschte, er wäre zurück in seiner Komfortzone, im Kontrollraum. Aber die Kontrollräume sind mittlerweile einfach zu kontaminiert. Sie werden alle hier im ERC bleiben müssen und nur bei Bedarf kurze Exkursionen in andere Teile der Anlage unternehmen. Werksleiter Yoshida hebt die Hände, um sich Gehör zu verschaffen. Isawa ist besorgt über Yoshidas Fähigkeit, sie weiter anzuführen. Immerhin ist der Mann letzte Nacht zusammengebrochen. Und nachdem er aufgewacht war, hat er dem Premierminister seinen nackten Hintern gezeigt. Er fragt sich, ob Yoshida vielleicht den Verstand verloren hat und ein paar der Ingenieure, die verstohlene Blicke austauschen, denken offenbar dasselbe. Sobald der große, schlanke Yoshida endlich die Aufmerksamkeit aller hat, beginnt er zu sprechen. Isawa hört genau zu. Diese nächsten Worte geben den Ton für den Rest der Operation an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin am Verhungern. Lassen Sie uns etwas zu essen holen. Isawa ist fassungslos. Vielleicht ist Yoshida wirklich verrückt geworden. Aber dann fangen ein paar der Leute an zu lachen. Ziemlich bald schließt sich der ganze Raum an. Ja, Gute Idee, warum nicht? Es ist ja nicht so, als ob wir etwas zu tun hätten. Schon schieben die Ersten ihre blauen Plastikstühle zurück und gehen zu den Schränken in der Ecke. Darin befinden sich Reisgebäck und Kekse. Jemand hält Isawa eine Packung hin. Schokokekse. Sie sind köstlich. Ein anderer schiebt Isawa einen Becher mit Wasser rüber. Er hebt ihn hoch und stößt mit mehreren Männern um ihn herum an. Ein Toast auf Fukushima. Prost! Sie lachen und schlürfen das Wasser wie Sake. Isawa schüttelt erstaunt den Kopf. Als Yoshida vorhin sagte, lassen Sie uns etwas zu essen holen, dachte er, der alte Mann sei verrückt geworden. Aber er wusste genau, was er tat. Die völlig überarbeiteten Männer sahen so munter aus wie seit Tagen nicht mehr. Sie sind wie Soldaten, die eine dem Untergang geweihte Festung bewachen und dem Tod lachend ins Gesicht blicken. Isawa weiß, alles was sie tun können, ist Wasser in die Reaktoren zu pumpen. Aber ihre Wasserquellen gehen zur Neige. Dabei sind sie doch an der Küste des Pazifiks. Es ist frustrierend. Aber um dieses Wasser in die Reaktoren pumpen zu können, brauchen sie eine bessere Ausrüstung und viel Hilfe. Isawa nimmt noch ein bisschen von seinem Schokokeks. Er hofft, dass Hilfe unterwegs ist. Es ist der 15. März, vier Tage nach dem Erdbeben und dem Tsunami. Premierminister Naoto Kahn hebt den Kopf, als sein 16-Uhr-Termin eintrifft. Der Verteidigungsminister. Normalerweise ist Kahns Büro tadellos, aber heute liegen überall Behälter mit halb gegessenem Essen und leere Wasserflaschen herum. Kahn schnauzt eine Hilfskraft an, sie solle alles aufräumen und dann gehen. Sobald sie allein sind, schaut Kahn den Verteidigungsminister scharf an. Ich überlege, ob ich das Hyper-Rescue-Team einberufen soll. Wirklich? Das ist doch nicht gerade ein Feuerwehreinsatz. Genau das sagt die Tokioter Feuerwehr auch, aber der Werksleiter in Fukushima hat ausdrücklich dieses Team angefordert. Das Hyper-Rescue-Team hat offenbar viel stärkere Pumpen als sie vor Ort und er sagte, das Kraftwerk braucht dieses Equipment, um Wasser in die Reaktoren zu pumpen. Sind Sie weisungsbefugt? Nein. Aber ich werde mich mit aller Macht, die ich habe, dafür einsetzen. In der Zwischenzeit habe ich eine Bitte an Sie. Kann das Militär helfen? Kahn erklärt die Situation in der Anlage. Kernkraftwerke müssen alte, verbrauchte Uranbrennstäbe in großen Wasserbecken lagern, um sie kühl zu halten, oft über viele Jahre hinweg. In Fukushima befinden sich diese Becken in den oberen Stockwerken der Reaktorgebäude. Normalerweise sind sie geschützt. Aber die Wasserstoffexplosionen haben die Dächer der Gebäude weggesprengt und die Becken freigelegt. Aus einigen scheint Wasser auszutreten. Dadurch überhitzen die Uranstäbe und drohen zu schmelzen. Es besteht außerdem die Gefahr durch radioaktive Gase, die aus den freiliegenden Uranstäben austreten könnten. Sie müssen dieses Problem in den Griff bekommen, bevor weitere Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Der Verteidigungsminister hört schweigend zu, und sagt dann zu, dass das Militär Hilfe leisten wird. Sie haben Hubschrauber, die riesige Tanks mit Wasser transportieren können. Wenn die Hubschrauber über den Becken mit den abgebrannten Brennstäben in der Luft kreisen können, können sie Wasser auf sie ablassen und so die Radioaktivität abschirmen. Kahn stimmt zu. Das klingt vielversprechend. Er nimmt den Hörer ab und bittet einen Mitarbeitenden, den CEO von TEPCO ans Telefon zu bekommen. Er ist sich sicher, dass der für diese Hilfe von außen dankbar sein wird. Doch zu seiner Überraschung lehnt der CEO ab. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass noch mehr Wasser von außen auf die Anlage geleitet wird. Wir müssen wieder ans Stromnetz. Darauf sollten sich alle Bemühungen konzentrieren. Das hat mir niemand gesagt. Erklären Sie mir bitte, warum Sie zuerst die Stromversorgung wiederherstellen wollen. Nur so können wir die eigentlichen Kühlsysteme wieder in Betrieb nehmen. Die sind effektiver als Feuerwehrautos oder Hubschrauber. Außerdem können wir auf diese Weise so viel wie möglich von der Anlage retten. Schließlich haben wir eine Menge Geld da hinein investiert. Khan kann nicht fassen, was er da hört. Er spürt, wie die Wut in ihm aufsteigt. Geld? Sie reden von Geld? »Nun ja, solche Reaktoren sind sehr teuer. Wenn wir nur die Stromversorgung wiederherstellen und das, was übrig ist, retten können...« »Sind Sie verrückt geworden! Dieser Ort ist ein Katastrophengebiet! Fukushima ist nicht mehr zu retten!« Der Premierminister knallt den Hörer auf den Tisch. Er kann nicht glauben, was für ein Haufen arroganter Idioten diese TEPCO-Leute sind. Aber auf eine seltsame Weise ist er fast dankbar. Sie haben ihm die Entscheidung leichter gemacht.« er kann sich nicht darauf verlassen, dass TEPCO das Problem löst. Er wird Druck auf die tokyota Feuerwehr ausüben, damit sie das Hyper-Rescue-Team mobilisiert. Und nicht nur das. Er sieht den Verteidigungsminister an und nickt. Es ist an der Zeit, Militärhubschrauber nach Fukushima zu schicken. Es ist kurz nach Sonnenuntergang, am 18. März, sieben Tage nach Beginn der Fukushima-Krise. Der Werksleiter Masao Yoshida bahnt sich einen Weg durch die Männer, die vor den Fenstern des ERC stehen. Er sucht den Horizont nach den ersten Anzeichen von Feuerwehrfahrzeugen ab. Yoshidas Plan nimmt endlich Gestalt an. Der Premierminister hat die Tokiota-Feuerwehr irgendwie davon überzeugt, das Hyper-Rescue-Team zu senden. Aber das Eintreffen der Truppe verzögert sich. Zusätzlich zu all den bürokratischen Hürden haben das Erdbeben und der Tsunami die Straßen so zerstört, dass die Feuerwehrfahrzeuge die Anlage nur schwer erreichen können. Yoshida befürchtet, dass seine Männer in der Zwischenzeit die Hoffnung verlieren. Seit der Evakuierung vor drei Tagen haben sie ununterbrochen gearbeitet und sind zwischen den Reaktorgebäuden hin und her gerannt, um Rohre zu reparieren, Entlüftungsklappen freizumachen und Messgeräte zu überprüfen. All das ist wichtig, um die Gefahr einer weiteren Explosion zu verringern. Doch ohne weiteres Wasser könnten all ihre Bemühungen umsonst gewesen sein. Nach ein paar Minuten, in denen sich nichts tut, kehrt Yoshida an seinen Arbeitsplatz zurück. Während sie auf die Feuerwehrzüge warten, hat er noch eine wichtige Sache zu erledigen. Er wählt eine Nummer und wartet auf die vertraute Stimme am anderen Ende. Hallo, wer ist am Apparat? Ich bin's, Yoko. Wie geht's dir? Masao, geht's dir gut? Ich dachte, du wärst tot. Es ist Yoshidas Frau. Es ist das erste Mal, dass er mit ihr spricht, seit dem Ausbruch der Krise. Bislang hatte er einfach keine Zeit, sich bei ihr zu melden. Er wollte auch nicht, dass seine Männer mitbekommen, dass er sich mitten in einem Notfall um persönliche Angelegenheiten kümmert. Es war seine Pflicht, das Werk zu retten. Seine Gefühle spielten keine Rolle, aber nach fünf Tagen hält er es nicht mehr aus. Seine Frau bricht nicht in Tränen aus. Sie wirkt erstaunlich ruhig. Sie fragt noch einmal, ob er wirklich lebt. Er lacht. Ich ich bin noch am Leben, aber ich kann nicht lange sprechen. Ich erzähle dir morgen mehr. Warte, ich habe den Hubschrauber in den Nachrichten gesehen, der Wasser auf das Werk geschüttet hat. Hat das etwas bewirkt? Yoshida seufzt. Die Versuche des Militärs, Wasser in die Becken mit den abgebrannten Brennelementen zu leiten, sind weitgehend gescheitert. Die Hubschrauber konnten sich den Reaktorgebäuden nicht so weit nähern, wie erhofft, wegen der hohen Radioaktivität, die aus ihnen austritt. Und starke, vom Meer kommende Windböen haben den größten Teil des Wassers weggeweht, bevor es die Becken erreichen konnte. Das erklärt er seiner Frau. »Es hat ein bisschen geholfen, aber wir brauchen viel mehr Wasser. Die Einsatzfahrzeuge des Hyper-Rescue-Teams sind jetzt unsere einzige Chance. Sie können Wasser aus dem Meer pumpen.« Meerwasser? Wird das nicht die Reaktoren zerstören?« Ja, das wird es. Und Tepko weiß nicht, dass wir diesen Plan umsetzen. Also muss das unser Geheimnis bleiben. Aber wenn es funktioniert, können wir dadurch eine Explosion in dem Reaktorkern verhindern. Und wird es funktionieren? Yoshida weiß nicht, was er darauf antworten soll. Und aus dem Augenwinkel sieht er, wie ein Arbeiter versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Ein reumütiges Lächeln huscht über seine Lippen. Ich muss gehen. Bis bald, meine Yoko. Yoshida legt auf und wendet sich dem Arbeiter zu. Ja, was gibt es? Sie sind hier! Yoshida schaut zu den Fenstern hinüber. In der Ferne kann er die blinkenden Blaulichter der Feuerwehrzüge des Hyper-Rescue-Teams sehen. Seine Knie werden weich vor Erleichterung. Wenn alles gut geht, sind sie bald in der Lage, die Reaktoren mit einer unerschöpflichen Wasserquelle zu kühlen. Dem Meer. Yoshida rückt seine Krawatte zurecht und bittet um Aufmerksamkeit. Sie müssen eine Katastrophe abwenden und es gibt keinen Spielraum für Fehler. Osami Kamanaka öffnet eine Klappe an seinem Feuerwehrauto und zieht den dicken, schweren Schlauch heraus. Er ist Staffelkapitän beim Hyper-Rescue-Team. Seine Männer stehen hinter ihm und schleppen den Schlauch immer weiter, bis er ganz aus dem LKW herausgezogen ist. Alle 380 Meter. Dann dreht sich Kamanaka um und wendet sich an seine Mannschaft. Also gut. Denkt bitte daran, dass wir nur eine Stunde Zeit haben. Jawohl! Jawohl. Und los! Sie rennen so schnell wie können Richtung Meer. Aber der Schlauch ist schwer und unhandlich. Er windet sich und schleift auf dem Boden, während sie rennen. Kamanaka geht an der Spitze und führt seine Männer durch die Trümmer. Hier nach links gehen. Ich glaube, ich sehe einen Weg hin und wieder schlagen ihre Strahlungsdetektoren an. Oh, zurück! Zurücktreten! Bevor sie eingetroffen sind, hat Kamanaka einen Lagebericht bekommen. Er hat gehört, dass die werkseigenen Feuerwehrleute Wasser aus mehreren mit Seewasser gefüllten Gruben rund um das Kraftwerk gepumpt haben. Gruben, die durch den Tsunami entstanden sind. Aber diese Becken sind leer gepumpt. Ihre einzige Hoffnung besteht nun darin, Wasser direkt aus dem Meer zu pumpen. Aber der Ozean ist fast zwei Kilometer von den Reaktoren entfernt. Zu weit für die standardmäßigen Pumpen und Schläuche der Werksfeuerwehr. Deshalb ist das Hyper Rescue Team hier. Ihnen stehen kilometerlange Hochleistungsschläuche zur Verfügung. Und die Pumpen auf ihren Fahrzeugen sind leistungsfähiger als alles, was die Werksfeuerwehr hat. Doch der Tsunami hat so viele Trümmer hinterlassen, dass es für die Lastwagen des Einsatzkommandos unmöglich ist, auch nur in die Nähe des Ozeans zu gelangen. Überall liegt verbogenes Metall und Kühlschrankgroße Betonbrocken. Der Weg ist unpassierbar. Kamanaka versucht es also mit Plan B. Die Schläuche liegen in Abschnitten vor. Sieben an der Zahl. Jeder knapp 350 Meter lang und 100 Kilogramm schwer. Sein Team hat den ersten Schlauchabschnitt aus dem LKW geholt und zieht ihn von Hand zum Meer. Sobald das Stück Schlauch im Wasser ist, laufen sie zurück, um einen zweiten Abschnitt zu nehmen und wieder vorzulaufen und Abschnitt 2 mit Abschnitt 1 zu verbinden. Dann werden sie die fünf weiteren Abschnitte auf die gleiche Weise miteinander verbinden, bis sie einen Schlauch haben, der lang genug ist, um Wasser aus dem Meer zu den Reaktoren zu pumpen. Und das alles muss in weniger als einer Stunde passieren. Die Strahlungswerte in der Umgebung der Anlage sind zu hoch, als dass sie ihnen länger ausgesetzt werden könnten. Dieser Plan muss gelingen. Nachdem die Militärhubschrauber versagt haben, ist das Einpumpen des Meerwassers ihre einzige Hoffnung. Kamanaka spürt, wie seine Arme langsam müde werden und seine Beine vom Tragen der schweren Schläuche schmerzen. Er ist gut in Form, aber diese Aufgabe ist anstrengend. Er hält inne, sieht sich um und versucht, den besten Weg durch die Trümmer zu finden. Hier drüben gibt es einen Durchgang. Lasst uns... Kamanaka liegt plötzlich am Boden. Sein Schienbein schmerzt höllisch. Er ist irgendwie gestolpert und ist hart aufgeschlagen. Aber einer seiner Männer ist sofort zur Seite und hilft Kamanaka auf die Beine. Mir geht's gut. Lasst uns weitermachen. Weiter! Komm! Fast geschafft! Beeilt euch, Leute! Wir sind fast da! Kommt! Kommt! Weiter geht's! Weiter geht's! Los. Nach ein paar weiteren gefährlichen Passagen erreichen sie schließlich das Meer. Sie warten ein paar Meter weiter raus und lassen das Ende des Schlauches ins Wasser pumpsen. Kamanaka würde seinen Männern gerne eine Ruhepause gönnen. Sie sehen erschöpft aus, sie haben die Hände auf den Knien abgestützt und atmen schwer. Aber das ist nur die erste Einheit von sieben. Er klatscht in die Hände und alle joggen zurück zum Lastwagen. Werksleiter Yoshida schaut nervös auf seine Uhr und stellt fest, dass es 12.30 Uhr ist. Er wirft einen Blick auf einen der Fernseher, die im ERC an der Wand hängen. Der Schraubstock um seine Brust drückt fester zu denn je. Das Hyper-Rescue-Team ist schon seit sieben Stunden hier. Sie hätten schon längst Wasser in den Reaktor pumpen müssen. Er kann einfach nicht verstehen, was so lange dauert. Alle im Raum sind um ihn herum versammelt, kauen auf ihren Nägeln und schauen nervös auf den Bildschirm. Es ist der Feed von einer der Kameras vor Ort. Sie zeigt den Reaktorblock 3. Und davor die Löschfahrzeuge des Hyper-Rescue-Teams. Aus dem Dach eines Lastwagens ragt ein sieben Stockwerke hoher Hydraulikkran mit einem eingebauten Schlauch. Auf diese Weise wollen sie Wasser in das oberste Stockwerk des Reaktors pumpen, wo die Becken mit dem verbrauchten Uran die meisten Strahlungslecks verursachen. Aber zuerst muss das Meerwasser den Kran erreichen. Yoshida kann auf dem Monitor sehen, wie die Feuerwehrleute Schläuche an den Lastwagen anbringen. Dann hebt der Feuerwehrchef die Hand und jemand betätigt einen Schalter. Die nächsten Minuten vergehen quälend langsam. Es dauert eine Weile, bis das Wasser die lange Strecke vom Meer zum Kran zurückgelegt hat. Yoshida fängt den Blick des Vorstehers des Kontrollraums, Isawa, ein und nickt ihm beruhigend zu. Aber er ist nicht so zuversichtlich, wie er vorgibt zu sein. Plötzlich bläht sich der flache Schlauch auf dem Bildschirm auf wie ein Ballon. Die Ausbuchtung rast den Kran hinauf. Yoshida hält den Atem an. Eine Sekunde später schießt eine Wasserfontäne aus der Düse oben auf den Kran. Sie ergießt sich auf die glühend heißen Brennstäbe, wo das Wasser sofort zu einer riesigen Dampfwolke verkocht. Der ERC bricht in Jubel aus. Alle um Yoshida herum pfeifen und jubeln und fallen sich in die Arme. Auch Yoshida genießt diesen Moment des Triumphs. Aber nur für ein paar Minuten. Sie brauchen noch viel mehr Wasser. Und noch viel mehr Hilfe, um diese Notlage endgültig zu beenden. Der Leiter des Kontrollraums Iko Isawa ist sauer. Es ist der Morgen, nachdem die Lastwagen des Hyper-Rescue-Teams gekommen sind, und er steht an einem Schreibtisch im ERC und streitet sich mit einem anderen Vorsteher. Sie debattieren darüber, welche Reaktoren vorrangig mit Wasser versorgt werden sollen. Isawa macht seinen Standpunkt klar. Reaktor 2 ist immer noch der gefährlichste. Er ist durch die Explosion in den Blöcken 3 und 4 schwer beschädigt worden. Aber in Reaktor 2 hat es nicht einmal eine Wasserstoffexplosion gegeben. Aus Reaktor 3 tritt die meiste Strahlung aus. Das müssen wir zuerst unter Kontrolle bringen. Für Isawa ist das ein frustrierendes Argument, denn der andere Vorsteher hat nicht unbedingt Unrecht. Alle Reaktoren brauchen Wasser. Seit die Feuerwehrleute eingetroffen sind, ist er zum ersten Mal seit Tagen wieder optimistisch. Aber es gibt immer noch nicht genügend Leute, um das Wasser überall dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird. Isawa seufzt und will erneut seine Argumente vortragen, als er auf das Gemurmel der Männer aufmerksam wird. Die Männer haben begonnen, sich an den Fenstern des IRC zu versammeln. Isauer kann nicht sagen, ob ihre Aufregung gut oder schlecht ist. Als er sich auf die Zehenspitzen stellt, um nachzusehen, schwillt ihm das Herz an. Mehrere Shuttlebusse rumpeln die Straße hinunter. Auf ihren Seiten prangt der Schriftzug Fukushima-Kernkraftwerk. Es sind die Arbeiter, die vor fünf Tagen evakuiert worden sind. Sie waren die ganze Zeit außerhalb des Geländes in Bereitschaft. Und jetzt, wo das Wasser fließt und die Strahlungswerte gesunken sind, kehren sie endlich zurück. Er blickt zum Werksleiter Yoshida hinüber, der ihm zuzwinkert. Er beobachtet, wie die Arbeiter aus den Bussen aussteigen und in das ERC-Gebäude gehen. Als sie den Kontrollraum betreten, ist es ein gigantisches Wiedersehen. Alle seine Männer sind wieder vereint. Jetzt, wo sie mehr Leute haben, können sie eine permanente Pipeline vom Meer ausbauen, um das Wasser durch die Reaktoren zu pumpen. Eine permanente Pipeline ist haltbarer und stabiler und ermöglicht es, weit mehr Wasser zu pumpen als die Schläuche. Das bringt sie ihrem ultimativen Ziel näher – eine Kaltabschaltung. Das ist, wenn die Temperaturen in den Reaktoren unter den Siedepunkt des Wassers fallen und die Gefahr einer Katastrophe wie in Tschernobyl gebannt ist. Selbst dann liegt noch monatelang Arbeit vor ihnen, weiß Isawa. Nur ein kleiner Ausrutscher könnte sie direkt in die nächste Krise stürzen. Merksleiter Masao Yoshida starrt auf das Haus, in dem er wohnt. Es ist ein unwirklicher Anblick. Zum ersten Mal seit über einem Monat hat er das ERC-Krisenzentrum verlassen. Es gab Momente, in denen er dachte, er würde sein Zuhause nie wiedersehen. Aber jetzt ist er hier. Mit einer permanenten Pipeline, durch die über 100 Löschfahrzeuge Wasserpumpen, läuft die Kühlung gut. Das bedeutet, dass Yoshida endlich für ein paar Tage nach Hause gehen kann. Er schaut auf den Balkon seiner Wohnung und lächelt. Das letzte Mal, als er die Rhododendrin dort gesehen hat, am Morgen des Erdbebens, hatten sie noch nicht geblüht. Jetzt leuchten sie mit rosa und lila Blüten. Er geht auf die Eingangstür des Gebäudes zu, wird aber vom Pförtner aufgehalten. Yoshida lacht und schlägt dem Türsteher auf die Schulter. Was? Sie erkennen Ihren alten Freund Yoshida nicht wieder? Die Augen des Türstehers weiten sich. Yoshida nimmt ihm nicht übel, dass er ihn nicht erkannt hat. Der wochenlange Stress hat seinen ohnehin schon dünnen Körper ausmergeln lassen. Er hat sich nicht rasiert und seinen Anzug und seine Krawatte trägt er schon lange nicht mehr. Sie waren so verseucht, dass er sie wegwerfen musste. Er trägt geliehene Kleidung, eine ausgebeulte Hose und ein abgetragenes Hemd. Yoshida fährt mit dem Aufzug in sein Stockwerk und geht zu seiner Wohnung. Er ist sich nicht sicher, warum, aber er zögert, bevor er den Schlüssel in die Tür steckt. Nach einem Monat Chaos ist es hier geradezu unheimlich ruhig. Schließlich tritt er ein. Yoko. Seine Frau kommt um die Ecke, ein Buch in der Hand. Für den Bruchteil einer Sekunde starrt sie ihn verwirrt an, genau wie der Türsteher. Als sie ihn erkennt, lässt sie vor Überraschung ihr Buch fallen. Bist du es wirklich? Yoshida streckt seine Arme aus. Doch anstatt sich in seine Arme zu stürzen, bricht Yoko in Tränen aus. Sie muss sich mit der Hand an der Wand abstützen. Als er vor ein paar Wochen angerufen hat, wirkte sie so stoisch. Aber ihn jetzt vor sich zu sehen, ist zu viel. Yoshida geht zu ihr und umarmt sie fest. Ihre Tränen sickern durch sein Hemd. Sie schnieft und sieht zu ihm auf. »Du hast gesagt, du wärst bis sieben zum Abendessen zu Hause.« Ah. Aber ich habe nicht gesagt, an welchem Tag. Sie lachen leise miteinander. Yoshida weiß, dass er in ein paar Tagen wieder in das Kernkraftwerk zurückkehren muss. Es gibt noch viel Arbeit zu erledigen. Aber bis dahin will er jede Minute hier zu Hause genießen. Ikuo Isawa sitzt mit seinem alten Vater in einem Ballsaal eines Hotels und isst ein Steak mit Reis. Der Tisch ist mit weißen Servietten und Kristallgläsern gedeckt. Auch wenn Isawa in eher mürrischer Stimmung ist, schmeckt das Essen fantastisch. Ein Kellner kommt, um sein Wasserglas zu füllen. Schmeckt Ihnen Ihr Steak? Es ist köstlich. Woher kommt das Fleisch? Auf jeden Fall nicht aus der Region Fukushima. Wir kaufen keine Lebensmittel mehr von dort. Isawa zuckt zusammen. Nicht gerade die Antwort, die er hören wollte. Als der Kellner geht, schiebt er das Steak weg. Sein Vater sieht ihn verwirrt an. »Hast du keinen Hunger mehr, Ikuo?« »Nein, Vater. Plötzlich schmeckt es nicht mehr so gut.« Es ist November 2011. Dieses Abendessen ist ein Treffen von Menschen aus Isawas Heimatstadt Futaba. Sieben Monate nach Beginn der Fukushima-Krise sind sie immer noch Flüchtlinge. Futaba ist radioaktiv verseucht. Das Hotel, in dem sie untergebracht sind, ist 80 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Isawa weiß, dass viele Menschen Tepco immer noch für die Zerstörung ihres Lebens verantwortlich machen. Und jeder hier weiß, dass er für Tepco gearbeitet hat. Deshalb versteckt er sich im hinteren Teil des Balsaals und hofft, dass ihn niemand bemerkt. Er hätte sich heute nie hier blicken lassen, aber sein Vater war in letzter Zeit sehr krank und es könnte das letzte Mal sein, dass er seine alten Freunde sehen kann. Isawa nimmt einen Schluck Wasser und sieht sich im Ballsaal um. Alle scheinen heute glücklich zu sein, aber Isawa kennt den Schmerz, den sie wahrscheinlich trotzdem empfinden. Auf seinen Fahrten zur Anlage fährt er an ihren verlassenen Häusern vorbei. In einem örtlichen Café stehen noch immer Kaffeetassen auf dem Tresen. Die Uhr auf dem Platz im Zentrum von Futaba steht auf 14.46 Uhr, dem Zeitpunkt des Erdbebens. Das Geräusch eines Mikrofons holt Isawa aus seinen düsteren Gedanken. Hallo alle zusammen. Schön, all ihre Gesichter zu sehen. Es ist der Besitzer des Dorfcafés. Er spielt heute Abend den Moderator. Isawa stochert in seinem Essen herum und hört seiner Begrüßungsrede nur halb zu. Dann zeigt der Moderator auf Isawa. Wir haben heute einen besonderen Gast hier. Da hinten sitzt Iko Isawa, der im Kernkraftwerk Fukushima gearbeitet hat. Isawa erstarrt, als sich alle Augen im Raum auf ihn richten. Seine Handflächen sind sofort schweißnass. Er wünscht, er könnte von hier verschwinden. Die Dinge waren für uns alle schwer. Aber Herr Isawa hat sein Bestes getan, um unsere Gemeinschaft zu schützen. Er ist bis zum Schluss auf seinem Posten geblieben. Darf ich um eine Runde Applaus bitten? Isawa kann es nicht glauben. Sie klatschen für ihn. Als der Beifall abebt, weiß er, dass er etwas sagen muss. Er schiebt seinen Stuhl zurück und steht auf. Vor allem möchte er sich entschuldigen, um Vergebung bitten für all das Leid, das den Menschen in Futaba und all den anderen Städten widerfahren ist. Doch als er zu sprechen versucht, kommen all die unterdrückten Emotionen der letzten sieben Monate hoch und seine Augen füllen sich mit Tränen. Mehrmals versucht er etwas zu sagen. Aber die Worte wollen nicht rauskommen. Das Kernkraftwerk Fukushima blieb monatelang eine Gefahr. Erst im Dezember 2011, neun Monate nach dem Erdbeben und Tsunami, wurde die Anlage kalt abgeschaltet. Die Gefahr einer Katastrophe wie in Tschernobyl war endgültig gebannt. Schätzungsweise 19.000 Menschen starben durch den Tsunami. Indirekt starben durch die Katastrophe im Kraftwerk Fukushima weitere 3.700 Menschen. Nicht durch ausgetretene radioaktive Strahlung, sondern durch die Belastungen im Zusammenhang mit der Evakuierung und dem plötzlichen Mangel an medizinischer Versorgung. Schlussendlich hat die japanische Regierung Anklage wegen Fahrlässigkeit gegen die Vorsitzenden von TEPCO erhoben, weil sie Hinweise ignoriert hatten, dass ein Tsunami dem Kraftwerk gefährlich werden könnte. Darüber hinaus brachte das schlechte Krisenmanagement von Premierminister Naoto Khan seine Regierung zu Fall. Er kündigte im August 2011 seinen Rücktritt an. Der Vorsteher des Kontrollraums, Iko Isawa, und sein Kollege Katsuaki Hirano führen seit 2011 ein zurückgezogenes Leben und geben nur wenige Interviews. Hirano ist inzwischen im Ruhestand, aber Isawa arbeitet immer noch in der Anlage. Im Februar 2022 wurde Isawas Heimatstadt Futaba als letzter Ort in der Region elf Jahre nach der Katastrophe wieder geöffnet. Die Entscheidung des Kraftwerksleiters Masao Yoshida, entgegen den Anweisungen von TEPCO, Meerwasser durch die Reaktoren zu pumpen, wird als die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung einer umfassenden Katastrophe gesehen. Nur sechs Monate nach seiner heroischen Entscheidung wurde bei Yoshida Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Wahrscheinlich war nicht die Strahlung, sondern das Rauchen die Ursache. Er starb im Juli 2013. Auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Katastrophe sind die Anlage in Fukushima und die umliegenden Gebiete immer noch nicht sicher. In den zerstörten Reaktorkernen spielt noch immer radioaktives Material. Seit der Katastrophe sind hunderte von Quadratkilometern im Nordosten Japans auf niedrigem Niveau kontaminiert. Insgesamt hat die Katastrophe von Fukushima Schäden in Höhe von schätzungsweise 230 Milliarden Dollar verursacht. Und die laufenden Aufräumen und Abschirmarbeiten werden sich in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich auf fast eine Billion Dollar belaufen. Von den 165.000 Flüchtlingen, die wegen der radioaktiven Verseuchung evakuiert wurden, sind bislang nur 40 Prozent zurückgekehrt. Doch ganz gleich, wie viele von ihnen letztendlich zurückkehren, Die Region Fukushima sowie ganz Japan wird nie wieder dieselbe sein. Als Prime-Mitglied kannst du alle Folgen von Überlebt schon zum Staffelstart vollständig und ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Dies war die vierte und letzte Folge unserer vierteiligen Serie Kernschmelze in Fukushima. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Tragödie in Fukushima erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch Meltdown von Yuichi Funabashi. »On the Brink« von Ryusho Kadota und »Station Blackout« von Charles Castow. »Überlebt« ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Maura Walls und Brian White. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Nils Gradlowski gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marshall Louie.